3: de las noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Presentan actividades por el Día del Refugiado. Hay más de 15.000 en Baja California.
1: AMLO analiza vetar reforma que permite gasto libre en publicidad para estados y municipios.
2: Apenas uno de cada diez puestos gerenciales en empresas son ocupados por mujeres.
1: Presidencia acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de poner en peligro el equilibrio de poderes.
2: Incertidumbre de la comunidad migrantes en los procesos de asilo en Estados Unidos.
1: Noroña presenta solicitud de licencia para buscar la candidatura de Morena a la presidencia.
2: 90% de aspirantes a la FCQUI de UABC serán aceptados este ciclo escolar.
1: Ricardo Monreal se reúne con AMLO en Palacio Nacional. Estoy con Morena hasta la muerte.
2: Rehabilitación del cañón del matadero quedaría concluida en noviembre.
1: Va por México, intentará revertir fuerza de 4T con plataforma electoral 2024.
2: Presentan obras federales, avances en Baja California, dice Marina del Pilar.
1: Que haga su propia mañanera, responde AMLO a Xochitl Galvez tras ganar derecho de réplica.
2: Falta capacitación a farmacéuticos, solo cumplen curso por internet.
1: AMLO prevé reunión con consejeros del INE para blindar elección de 2024.
2: Iniciativa Tijuana Río Conecta concluye jornada ambiental y siembra de árboles nativos. En el río Tijuana.
1: Claudia Chainbaum y Adán Augusto arrancan a la cabeza proceso de morena.
2: Niñez migrante llega a Tijuana con desconfianza. Esto informan aldeas infantiles SOS.
1: Habrá un padrón confiable de personas desaparecidas, asegura AMLO.
2: Avanzan con programa de bacheo en playas de Tijuana.
1: Colima, donde menos usan la tecnología.
2: Y alertan de los riesgos de ingresar a playas de Tijuana por altos niveles de contaminación. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy viernes, viernes 9 de junio de este año 2023. Hoy es el día en que saludamos y felicitamos a todas las personas quienes el día de hoy cumplen años celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Efren, Feliciano y Gracia.
2: Si usted lleva uno de estos nombres, le deseamos muchas, pero muchas felicidades. Bueno, y le damos también la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos apoya allá en la cabina Máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol... Muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles, feliz viernes y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California es de 18 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto, a parcialmente despejado, se espera una temperatura máxima, de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 15 grados centígrados con vientos del oeste al noroeste con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para la ciudad de Tijuana, la temperatura máxima para el día de mañana sábado será de 20 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados. Para el próximo domingo 11 de junio la temperatura máxima alcanzará los 20 grados centígrados y la mínima será de 15 grados centígrados. Y para el próximo lunes, lunes 12 de junio, la temperatura máxima llegará a los 20 grados centígrados y la mínima eh, será de 15 grados centígrados ligera una muy ligera probabilidad de lloviznas para el día de mañana sábado por la noche y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días continuaremos con días nublados a parcialmente eh, cubiertos despejados y continuaremos con mañanas y noches frescas. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día continuará presente un canal de baja presión en el interior del país y otro sobre la península de Yucatán. Interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico. ...Golfo de México y Mar Caribe... ...propiciando lluvias con intervalos de chubascos... ...en estados del norte, centro, oriente... ...y sur del territorio nacional... ...así como en la península de Yucatán... ...siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla... ...Guerrero, Oaxaca y Chiapas... ...las lluvias mencionadas... ...estarán acompañadas de descargas eléctricas... ...rachas de viento y posible caída de granizo... ...por otra parte una línea seca en el norte de México en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes, con posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 19 estados del país.
1: Continuamos aquí en las noticias en la hora 9 con las efemérides de un día como hoy 9 de junio pero del año 68 fue asesinado Nerón también un día como hoy, pero del año 1924, Uruguay se convierte en el primer campeón olímpico latinoamericano. Un día como hoy, pero del año 2006, comienza el Mundial de Alemania recordado por su escandalosa final. Y bueno, hoy también se celebra el Día del Pato Donald. Hoy es el día también internacional de los archivos estas fueron las efemérides de un día como hoy 9 de junio vámonos a una pausa comercial regresamos aquí en las noticias a través de conexión fm fuerza mexicana Dos, tres. conexión fm fuerza,
3: fuerza mexicana, mexicana.
2: Muy bien, pues eh, vamos a continuar. Aquí estamos ya iniciando las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y le llevamos a ustedes la información local y regional. Pero antes queremos hacerle la invitación. Queremos eh, pedirle de favor que nos ayuden, que nos ayuden a compartir entre sus contactos ...porque es fin de semana y nadie se debe de quedar fuera de la información. Y si gusta participar con nosotros, lo puede hacer directamente al 664-379-2894... ...y también en el 664-381-6106. Y estamos transmitiendo en estos momentos a través de cinco plataformas diferentes... Todas eh, eh, en tiempo real, en Facebook Live, ahí nos localiza, como Conexión FM Radio Oficial. En YouTube, eh, Conexión FM Oficial. En Spotify, Conexión.FM Radio. Bueno, y vámonos entonces con la información a esta hora. En Tijuana se hizo la presentación oficial de las actividades que se desarrollarán en Tijuana en el marco del Día Mundial del Refugiado que se celebra cada año el 20 de junio. El próximo sábado 17 de junio se desarrollará en esta frontera la Carrera Tijuana con los refugiados que partirá del Museo del Trompo en la Avenida Insurgentes.
1: Continuamos con más noticias y en reunión con autoridades federales y municipales de Tijuana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, constató los avances en los principales proyectos federales de infraestructura que se están ejecutando en la entidad, como el viaducto elevado que conectará a Playas de Tijuana con el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, la modernización de los seis puertos de entrada con que cuenta la entidad, la reparación del Cañón del Matadero y la construcción de la Garita Otai 2. La inversión total de dichos proyectos supera los $13,700 millones de pesos. Así que presentan obras federales, avances en Baja California, Marina del Pilar.
2: Mientras tanto, solo el 10% de los puestos directivos y gerenciales en la industria están en manos de mujeres. Indicó la presidenta de la Comisión de Mujeres en la Industria de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tijuana, Mariana Montalvo. Aseguró que es necesario que exista mayor impulso a las mujeres desde su educación media superior, con el fin de que vayan escalando en cargos de alto nivel.
1: En otros temas, tras una orden de cateo en la delegación, centro de Tijuana, donde se señalaba el delito de maltrato y, cueldra, y crueldad animal, fueron rescatadas cinco burras en aparente desnutrición. A través de una denuncia por parte de abogados animalistas, se alertó que los animales se encontraban en estado de abandono en un domicilio ubicado sobre la calle Cuarta y Rampa Javier Batis de la colonia Altamira. El pasado 6 de junio, un agente investigador Constató la denuncia luego de ser informado por vecinos de la zona que un hombre llegaba al lugar por los animales, se los llevaba a trabajar a la avenida Revolución y después de varias horas los regresaba y dejaba encerrados en el predio. Así que libera la Fiscalía General de la República a cinco burros cebra de la Revolución. La Fiscalía General del Estado señaló que eran víctimas de maltrato y crueldad animal.
2: Bueno, y en más información de Tijuana, el sentimiento de incertidumbre permanece entre la comunidad en contexto de movilidad que espera a ser atendido para iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos, dijo Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante. La desesperación de la comunidad migrante es permanente y crónica, está presente, todos los días declaró.
1: Seguimos con más eh, noticias y de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda de Baja California, en el estado hay, hay un universo de 1,287,144 vehículos. De estos, 529,958 ya hicieron su trámite de revalidación de placas durante este mil. 23, así que faltan por revalidar el 59% de los vehículos en Baja California.
2: Vamos a más información porque 9 de cada 10 aspirantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías serán aceptados en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, en este nuevo ciclo escolar 2023-2024. El director de este centro de estudios, Roberto Alejandro Reyes Martínez, dijo que por lo general se cubre la demanda del estudiantado para cursar las carreras que ofrecen y solo quedan fuera aquellos alumnos que no logran cubrir el puntaje mínimo en sus exámenes de admisión.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo para que el ejido coronel Esteban Cantú reciba el pago de un terreno que se vio afectado por un decreto del entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán y que actualmente no podría ser restituido, ya que afectaría a la zona turística conocida como la bufadora. Así que, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena pagar terreno a ejido para no afectar turismo en la bufadora.
2: Muy bien, y los trabajos de reparación en el Cañón del Matadero podrán concluir dentro de seis meses de acuerdo con los gobiernos estatal y municipal. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, informó que el Estado terminará el 20 de agosto y entregará la obra al municipio para que rehabilite la carpeta de rodamiento.
1: La búsqueda para dar con el paradero de Luis Pérez Hernández y Juan Carlos Maldonado, desaparecidos en Rosarito en hechos distintos, no dio resultados positivos, pero esta continuará utilizando maquinaria adecuada para excavar en una vivienda en ruinas, ubicada sobre la playa en la zona conocida como Campo Alfonso. Angélica Ramírez, miembro del colectivo Una Nación Buscándote, Explicó que después de mucha insistencia con las autoridades, se logró que los días lunes y martes se ejecutara una orden de cateo para que eh, por la que se utilizó una máquina retroexcavadora y averiguar si en ese sitio están los restos de las personas que se buscaban, pero se requiere de maquinaria más pesada para continuar con los trabajos, así que siguen en busca de dos desaparecidos en vivienda en ruinas en Rosarito.
2: Y en otra información, en reunión con autoridades federales y municipales de Tijuana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, contrató, eh, constató los avances en los principales proyectos federales de infraestructura que se están ejecutando en la entidad.
1: Continuando con más información aquí en las noticias, sin tregua por transición a camiones eléctricos presentará empresariado preocupaciones. No hubo tregua ante las regulaciones impulsadas por California en materia de transición hacia camiones eléctricos, comentó la directora ejecutiva de Asuntos de Comercio Internacional para la Cámara Regional de Comercio. Kenia Itzali señaló que junto al empresariado baja californiano se continuará expresando las preocupaciones que se tienen ante los periodos estipulados para sustituir las flotillas en ambos lados de la frontera.
2: Bueno, y también en Tijuana, la falta de capacitación continua y de regulación a la labor de los farmacéuticos se debe a que en México no se le da la importancia a estos temas como sucede en otros países. Consideró Silvia Guadalupe Salas Rojas, delegada de la Organización de Farmacéuticos Iberoamericanos, en México. Mencionó que el farmacéutico cumple con la función de administrador de medicamentos, pero su función no es valorada.
1: Colectivos de búsqueda en Ensenada manifestaron su inconformidad luego de que carteles con fotografías de personas desaparecidas fueran retirados del Árbol de la Esperanza, un lugar que estaba destinado a dar visibilidad al problema de los desaparecidos de las desapariciones forzadas en el estado. Adriana Moreno, del colectivo Siguiendo Tus Pasos, señaló que la entidad cuenta con más de 14 mil personas desaparecidas. Sin embargo, consideró que el gobierno se ha negado a reconocer el problema por lo que los familiares de desaparecidos y los colectivos han optado por diferentes formas y estrategias de lucha para evidenciar la magnitud de la crisis. Retiran imágenes de desaparecidos en Parque de Ensenada y exigen a las autoridades municipales y al alcalde la reposición de las pancartas.
2: Y no sé si ustedes recuerdan que hace unos días le informábamos aquí en este espacio informativo que la COEPRIS dio a conocer que las playas de Tijuana eran aptas o son aptas para su uso recreativo tras cuatro meses de altos niveles de contaminación. Pues eh, aunque la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, ha dicho que las playas ya son aptas para su uso recreativo, la Asociación Costa Salvaje advirtió a la población de los riesgos de ingresar al litoral tijuanense. El presidente ejecutivo de la organización, Sergio De Dina alertó que los niveles de contaminación son muy elevados que han llevado a cerrar las playas de Imperial Beach y Coronado, probablemente, el resto del 2023.
1: La actividad de construcción registró una caída del menos 9.1% en febrero del 2023. Comparado con el mismo mes del año anterior, así lo registraron los datos recientes del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa. En enero de este mismo año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través del IMAEF, ya advertía una caída del menos 4.8% de este sector. Es decir, que de enero a febrero, el porcentaje de disminución fue el doble en un 4.3%, así que cae el 9.1% en Baja California, actividad de la construcción.
2: Y es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos ya le tendremos a ustedes eh, la información, al reporte informativo de esta mañana de nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Enseguida.
1: La nueva era de la radio. Vala, vala.
3: Conexión, conexión, conexión. Conexión. Conexión
1: Fuerza Mexicana Conexión FM
2: Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos Son las 9.49 Y estamos listos para escuchar el reporte informativo de esta mañana De nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles Jerry, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos
4: Gracias, buenos días Jesús, Miguel, Marisol, auditorio, con el gusto de siempre varios eventos ya se perfilan este fin de semana y uno de ellos muy interesante es el que se denomina Mujeres del Diamante por primera vez es un programa de empoderamiento a mujeres que organizan los gobiernos de Estados Unidos y México a través de organizaciones civiles, el Club Toros de Tijuana por supuesto estarán al mediodía este domingo lanzando la primera piedra en este intercambio, convivencia y reflexión sobre las mujeres al diamante, eh, te, te esperamos, dice esto, trae tu guante y tu bat, un ambiente en familia, el próximo domingo, hay que estar desde, desde muy temprano, desde las 10 de la mañana para agarrar su platea, asegurar. En otra nota importante, nuestra amiga activista Wendy López está haciendo esfuerzos extraordinarios por ayudar a las familias, siete familias se quedaron sin nada, eh, residentes en Bosque del Alamar es temporada de incendios y también de solidaridad eh, todo es necesario desde chamarras porque aprieta fuerte el frío en las noches hasta madera alimentos sobre todo, dice hay hambruna y pues algunos funcionarios pues se hacen rojo de hormigas, hacen como que la Virgen les habla y se voltean para otro lado dice Wendy López, hay que ayudarla eh, en otra viene la jornada, la jornada de internacional de seguridad en el manejo de medicinas, farmacovigilancia, de que después de la pandemia hemos aprendido la importancia de no automedicarnos, tener cultura en el manejo, porque también aquí en la frontera es muy volátil, dicen los expertos, como la doctora Silvia Gutiérrez Salas, presidenta de los farmacéuticos y en Iberoamérica, México, y junto con el director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en la UABC, Alfonso Reyes Martínez, están organizando este esta jornada, el próximo mes de agosto, pero pues ya desde ahorita están calentando el ambiente, todos estamos invitados, eh, hay un costo, pero vale la pena porque hay, hay muchos problemas, hay medicamentos, milagro, contra el dolor, que curan hasta la pérdida de memoria y muchas otras cosas, medicamentos que son chatarra, y hay que ver los efectos secundarios y llevar el reporte, las secuelas, todo lo que implica es una cadena, y que pues muchas farmacias ni siquiera tienen un farmacéutico, hay un empleado de piso que medio capacitado y ahí están las consecuencias esto hay que aprender en lo que viene, finalmente ayer una manifestación muy interesante el, el exalcalde del Imperial Beach y un surfo muy conocido aquí en Playa de Rosarito, Serge Dedina, es también un activista escribe libros, hace videos y ayer se plantó en los límites de la frontera del lado mexicano para despotricar duro y bonito contra los gobiernos de ambos países, pero más de México, dice, este es un escándalo, en español muy claro, el exalcalde que es de origen italiano, y que conoce muy bien de qué pata cojean los, los latinos, pues su hijo perdió un oído, es un surfo de, por el nivel de contaminación, y desde entonces no ha bajado, desde con Jaime Bonilla hasta ahora, nadie hace nada para hacer un plan, reparar las plantas tratadoras, reutilizar el agua de manera inteligente, se está muriendo la gallina de los huevos de oro en el caso del turismo en Coronado Island, y también acá del lado mexicano, están contaminadas como nunca antes, hasta la brisa, lo que respira uno, y las autoridades, parece que no les fluye la sangre, no se ve para cuándo estén concluidos estas reparaciones de las plantas, y pues frenar, sancionar, están en otro lado, las autoridades, dice Serge de Dina, y en Rosadito tenemos a Chayo Castillo, que tiene más de 10 años, que fue a nivel nacional, en el Congreso se plantó Rosario Chayo Castillo es el vicepresidente de Cruz de Prensa, un restaurantero ambientalista, un ranchero muy conocido, y por andar denunciando esto, pues, recibe amenazas, incluso de la propia alcaldesa Araceli Brown, quien se estuvo criticando la contaminación que hay en el arroyo Huacatay, y se enfrascaron en un debate público en las redes sociales, y dice, pues te responsabilizo a ti, que no has hecho nada, de lo que pudiera pasarle a mi restaurante, porque se estuvo quemando durante una hora, y nunca que llegaron los bomberos, lo bueno es que estamos capacitados, dice Chayo Castillo, tenemos lo necesario y el personal y hasta clientes salieron a sofocar el fuego de su restaurante muy conocido ahí en un costado del arroyo Huacatay y pues así las cosas en de Rosarito, dice, en lugar de estarte peleando con la gente en las redes, pues ponte a trabajar y así, tenso, pesado el ambiente se llevan y todo por cuestiones ambientales, cuestiones de saneamiento, problema complejo, binacional, que pocos hacen algo serio al respecto. Por lo pronto la información, buenos días para todos.
2: Buenos días, mi estimado Jerry, muchas gracias por tu trabajo informativo de cada mañana para el auditorio de Las Noticias en la hora 9. Pues vámonos con la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Y los escuchamos en la voz de David Gómez Ibarra. Adelante, David, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de este viernes 9 de junio de 2023. Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez Guillén en el estudio, al igual que a usted que sintoniza día con día su noticiero La Hora 9, a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana. Lo saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor David Gómez Ibarra, trayendo para usted las breves deportivas. En artes marciales mixtas la noche de ayer, la mexicana Abigail Montes se impuso a la norteamericana Brandy Hester por nocautécnico técnico en el primer asalto de su justa de la temporada regular de la Professional Fighters League, en cartelera celebrada en el Overtime Elite Arena de Atlanta, Georgia. La mexicana acumula sus primeros tres puntos y buscará colarse en la contención del título de la temporada 2023 de la PFL. En unos minutos arrancará la ceremonia de pesaje oficial en cara al evento UFC 289, donde la mexicana Irene Aldana tendrá su oportunidad titular por el campeonato de peso gallo ante la campeona Amanda Núñez. Además, en la cuestelar, el ex campeón peso ligero, el brasileño Charles Oliveira, se medirá al ranqueado número 4 de la división, Benel Dariush, de Estados Unidos. La cartelera, que contará con nueve peleas más, se realizará mañana sábado 10 de junio desde la Rogers Arena en la ciudad de Vancouver, Canadá. En más de artes marciales mixtas, la tarde de ayer se dio a conocer la firma de la mexicana Montserrat Monster Rendón con la UFC. La peleadora de peso gallo llega con un récord invicto profesional de 5 y 0. Y se espera que en las próximas semanas se anuncie su debut con la compañía. Enhorabuena por Montserrat Monster Rendon. En el béisbol mexicano, los toros de Tijuana consiguieron quedarse con la serie como visitantes 2 a 1, venciendo anoche a el Águila de Veracruz en marcador de nueve carreras por tres. La novena tijuanense regresa a casa mañana sábado cuando reciba a los Tigres de Quintana Roo a partir de las 15 horas en el Estadio Chevron. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Gracias por el favor de su atención, cuídese mucho, que tenga usted un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
0: La, la nueva era de la radio, Conexión, Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, estamos a punto de concluir el espacio informativo del día de hoy. Pero no nos queremos ir sin antes informarles que familiares de jóvenes del call center presentan queja ante, ante derechos humanos. Los restos de los jóvenes fueron localizados en la barranca Mirador Escondido en Zapopan, mientras que por otro lado, Grupo Armado bloquea carretera para robar autos de lujo de tráiler, de esos llamados y conocidos como nodriza en aguas calientes. El bloqueo fue captado en video y duró más de media hora aproximadamente. Y finalmente el operativo de la Guardia Nacional sorprende a pobladores de Durango. El operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República tenía como objetivo la captura de un hombre de 50 años presuntamente relacionado con el crimen organizado.
1: Bueno, y en información internacional, humo de incendios en Canadá se extiende por Estados Unidos. Autoridades sanitarias recomendaron el uso de cubrebocas y cancelan actividades al aire libre. En otra información, Donald Trump asegura que ha sido imputado por su manejo de documentos clasificados. El expresidente de Estados Unidos informó en su red social que ha sido citado ante un tribunal en Florida... Según medios nacionales, se trata del caso de los documentos clasificados hallados en su mansión de mar a lago.
2: Bueno, y también decirles a ustedes que reciben apoyo familias de Huachochi afectadas por la violencia, los apoyos consistentes en colchonetas, cobijas y despensas con artículos de la canasta básica. Y eh, también eh, detienen a dos pol, eh, personas por ataque armado contra la policía estatal de San Luis Potosí. El ataque tuvo lugar entre los municipios de Tanlajas y Tanquián durante unos recorridos de prevención y vigilancia en eh, la zona.
1: Y bueno, China instala base de espionaje en Cuba frente a la costa sureste de Estados Unidos, dice el, el Wall Street Journal Estados Unidos tiene preocupaciones reales y lo está monitoreando de cerca, indicó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y también, en otra información, despliegue de armas nucleares en Bielorrusia será a partir del 8 de julio, anuncia el presidente de Rusia. Vladimir se mostró dispuesto a abordar con su homólogo asuntos de la seguridad en el marco del conflicto en Ucrania.
2: Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el próximo lunes nos acompañe nuevamente en las noticias. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina máster de Conexión FM, fuerza mexicana y esté muy al pendiente de las notificaciones porque enseguida enseguida viene el programa en cuestión de minutos con mario ismael moreno gil el indio buen hora y posteriormente a las 11 de la mañana el programa usted y su salud con el doctor silvino díaz martínez mientras tanto la pasando muy bien que dios les bendiga a todos y a nosotros también. Aquí nos vemos el próximo lunes.
1: Que pasen un muy buen, feliz fin de semana. Hasta pronto.
3: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.